0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos a A Café Café con Dios. Dios. Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! Bienvenido.
0: Bienvenidos. Una vez más. A tu podcast favorito.
1: Mi nombre es Iván.
0: Yo soy Angélica.
1: Pastores de Somos
0: Casa. Y nos llena
1: de alegría que nos acompañes esta mañana, donde quiero que no olvides una palabra. ¿Qué palabra no quiero que olviden? A que vean qué unidos estamos. Por favor, recuérdala. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra vimos ayer?
0: <risa> varia, varia. La de, pues, la Santa Cena. Pero creo que hablaste de Melquisede. No. Abraham,
1: No. No me acuerdo. Aquí falta, falta esa.
0: <ríe> fuimos a Éxodo, fuimos a Génesis, fuimos a Salmos...
1: Pero en particular hablamos de una palabra que trae una transformación en la vida de las personas, una palabra que es la finalidad de nuestra vida hacia con Dios y quiero que esta palabra constantemente esté en tu mente y es koinonía. Y koinonía es parte de la comunión. Y comunión es cuando dos personas se hacen uno mismo. Cuando hay empatía, cuando hay unidad, cuando, cuando es todo, todo esta, esta palabra, ¿no? Juntos y unánimes es coinonía. ¿ok? Eh, es con K de kilo, coinonía. y es esta unificación, esta... Esta unión, es tan poderoso hablar de koinonia Y yo les hablaba, el día de ayer, solo lo voy a abordar un un poquito por por encima Que fue lo que hemos estado, lo que vimos el día de ayer en en casa de Elvia Y y me encantó porque el Espíritu Santo nos guiaba Que el pueblo de Dios y, y cada uno de ellos hacían coinonía, hacían esta celebración de Santa Cena antes, durante y después de una guerra. Hemos estado enseñando estos días cómo David fue llamado. Y muchos creerían que una vez que fue llamado su vida estaría sumamente tranquila y todo estaría en orden, Arreglado, ¿no? arriba, arriba reinando del palacio, ¿no? Pero una vez que lo ungen y el profeta se va Es probable que el papá le volteó y le dijo Ya, 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 mucho espectáculo, váyase a cuidar las ovejas Pero yo soy rey, aquí mientras usted viva sigue siendo mi chamaco Así que se me va a cuidar las ovejas Y siguió haciendo lo que comúnmente hacían Pero entiende junto conmigo esto las guerras son las oportunidades que Dios me da para promoverme. Amén. Las guerras son una oportunidad de parte de Dios para promoverme. No existiría el rey David sin Goliat. Yo sé que hay temporadas complicadas. Yo sé que hay momentos duros. Pero cuando tú buscas constantemente esta presencia de parte de Dios, yo quiero animarte el día de hoy. Este valle, esta tribulación no se compara al peso de gloria que Dios tiene para tu vida. David lo entendió. David llegó contra Goliat y dijo, ¿Quién te crees para gritarle al pueblo Dios que no sabes quién es su Dios? Esa batalla estaba arreglada. Grandes guerras traen grandes promociones. Grandes tribulaciones trae grandes tiempos de gozo. ¿Recuerdas a Elías? Después de la guerra mató, degolló a esos brujos. Una mujer lo amenaza, tiene miedo, sale de huyendo.
0: Después de una victoria.
1: Después de una victoria. Y esa victoria lo llevó a una cueva. Y esa cueva lo llevó a ver la gloria de Dios. ¿Recuerdas a Pedro? Leó a Jesús tres veces, volvió de donde lo habían sacado, volvió a donde todo comenzó. Ayer nos decía el pastor Cristian, porque volvió a donde encontró a Jesús. Y estando ahí, después de haberla embarrado un poquito feo, tuvo el privilegio que Jesús le preparara la mesa. No habría Pedro sin negación, no habría Elías sin la cueva, no habría David sin Goliat, no habría Moisés sin desierto. Éxodo capítulo 12, versículo 39. ¿Quieres decir algo mi amor?
0: No, estoy recibiendo. Sí. <ríe> Éxodo 12.
1: Éxodo 12, versículo 39. ¿Me ayudas a leer?
0: Sí. Dice, hornearon pan plano de, de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro. Que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. ¿Salieron de dónde? De Egipto.
1: Te voy a hablar un poquito del contexto. Estaban siendo oprimidos. Y yo lo decía el domingo éxodo capítulo 1. El pueblo de Dios era poderoso pero no lo sabía. Algunos de nosotros somos más poderosos y hay una unción tan especial, un toque de Dios Sobre nuestras vidas tan increíble Pero aún no lo sabemos Hay más poder en mí del que yo creo Soy más capaz de lograr cosas de lo que yo creo Estoy tan enfocado en mi debilidad Que he dejado de ver la grandeza que Dios ha puesto en mi vida
0: Ayer, me acuerdo que ayer hiciste una pregunta muy fuerte Que decía Si Dios dice que En su palabra, que al que cree estas señales seguirán ¿Por cuántos has orado? ¿Cuántos han sanado? ¿Por cuántos muertos has orado y han resucitado? ¿Es ¿Tú por una... uno? <risa> ¿Uno? Uh-huh.
1: El Tobi <risa> ¿Es Esa es otra historia que ya les contaremos después ¿Pero eres consciente del poder que hay en ti? ¿O nos falta esa coinonía? ¿Nos falta esa comunión? ¿Cierto o no que los padres conocemos las capacidades de nuestros hijos aun cuando ellos no se dan cuenta de que son capaces? ¿Están conmigo? ¿Por qué, ¿Por qué no confiamos esta mañana? Hay poder en mí. Soy más capaz de lo que creo. Soy más talentoso de lo que creo. Y yo no soy mi pasado, yo no soy mis errores. Yo soy lo que Dios dice que soy. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron he aquí. Todo es hecho nuevo. Yo sí tengo una nueva oportunidad. Ayer escuchaba una canción que decía, si tuviera otra oportunidad. Si tuviera otra oportunidad, aprovecharía más el tiempo con las personas que amo. Si tuviera otra oportunidad, dejaría mi manera egoísta de pensar. Y mientras la escuchaba, yo sentía que el Espíritu Santo me dice, tú tienes una nueva oportunidad cada mañana. Yo tengo hoy una nueva oportunidad. Pero el enemigo no quiere que yo me dé cuenta que hay poder en mí, que soy poderoso. Y dice Éxodo capítulo 1 que mandó opresores para que pusieran cargas sobre ellos.
0: Ayer, ayer que hablaste de eso, yo estaba pensando en que sigue siendo igual. O sea, sa- Satanás sigue no mandando opresión, ¿no? A lo mejor no... No emocional, pero sí en tu trabajo.
1: Es que sigue siendo no. emocional. O
0: sea, la, la carga que es tan fuerte que te no, no te deja con tiempo para, para estar con Dios, uh-huh. ¿no? Y co, sigue siendo como las mismas herramientas, pero cuanto más nos oprime y tú sigues de la mano de Dios, más Dios te bendice, ¿no?
1: Y es bien clara la palabra, entre más los oprimían, más se multiplicaban Y se cansaron de estar oprimidos Me dice la palabra que clamaron a Dios Y Dios envió a alguien que los librara de esas opresiones y fue a Moisés Fueron llamados, di conmigo, fui llamado Y después viene este conflicto donde van y el corazón del faraón se se endurece Y viene entre que yo te digo, que tú me dices, que te mando langostas, que te mando ranas Que me duermo un ratito más con las ranas, que estuvo chido Entonces viene todo este conflicto Hasta que el faraón dice, basta Que se vayan Pero antes de irse sabes lo que hicieron Celebraron Santa Cena Y habían visto el poder de la sangre Era tiempo de ver el poder del cuerpo De la koinonia Salmo capítulo 105 versículo 37 Salmo 105 versículo 37 Mm, esta versión. ¿Busco otro? Sí. Y ayer que el Espíritu Santo nos guiaba esto, dije, wow. <coughs> Mira lo que dice.
0: Dale. Dice, lo sacó con plata y oro. Lo sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Esa es?
1: No hubo ni un solo enfermo en sus tribus. Y salieron al desierto. A donde el clima es extremo, similar al de Toluca. Bueno, no tan... somos como un porcentaje, ¿no? En la mañana un frío impresionante, 10 minutos calor, cinco minutos después lluvia. El desierto son calores extremos y fríos. En extremo, y dice la palabra que ni uno de ellos se enfermó, mientras yo tenga comunión, mientras yo tenga comunión habrá sanidad, mientras yo tenga el poder que hay Dios estará obrando en mi vida día con día, minuto a minuto en cada área de mi vida. Comunión antes de la guerra Iban al desierto Aquello no se iba a poner bien Pero dice la palabra que los sacó Cargados de oro Y plata Y ninguno de ellos Estuvo enfermo En medio de la guerra Tenemos a a Elías Dice la palabra Que salió huyendo Estaba cansado Quería morir, se acostaba y bajaba un ángel. Le daba de comer. Y le decía descansa porque largo camino te espera. Comunión en la guerra. Y ahora acompáñame a Génesis. Génesis. Buena pregunta. Ahorita te digo. ¿Quieres ir añadiendo
0: algo? Mm, Estaba recordando que en su caminar por el desierto, Dios como un padre los cuidó. (coughs) ¿Quién fue quien dijo que los cargó en sus brazos? Como un padre a a su hijo. Y... Era tan maravilloso el cuidado que Dios tenía de ellos, que su ropa no se desgastó, ¿verdad? Y ni uno se enfermaba, eso es maravilloso.
1: Ni uno se enfermó. Aquí un día de cambios de clima y vas a ver cómo esa tos no se va. Recibo
0: y... esa bendición. No, Recibamos esa
1: bendición. Génesis capítulo 14, versículo 17. ¿Recuerdan? David fue llamado, fue llamado a la guerra, pero después vino un tiempo de celebración, después vino un tiempo para levantar botín. ¿Quién está listo para esa temporada? Amén. ¿Quién dice, no, yo acabo de de empezar el desierto? Pues busca tener comunión por medio del poder que hay en celebrar, Santa Cena Y es recordar, celebrar Santa Cena Es recordar el sacrificio Que hizo Jesús Por nosotros Es estar consciente del sacrificio Tan grande Que hizo por ti y por mí Y saber que yo valgo Cada gota De la sangre De Jesús
0: Amén Hay un versículo Donde donde Pablo nos dice que que desea comunión con el Espíritu Santo, pero que todos, o sea, uh-huh. no, no solo los pastores, no solo los líderes, que todos tengan comunión, pero ahorita lo encuentro. Adelante. Muy
1: bien. Entonces, Génesis capítulo 14, versículo 17. Después de que Abraham regresó de su victoria. ¿De dónde?
0: De su victoria.
1: Es decir que vino de un tiempo de guerra, vino de su victoria sobre el rey Lamoer, y todos sus aliados. El rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Es decir, que aún después de mi peor momento, Dios me llevará pan y vino para celebrar comunión.
0: ¡Wow! Esto fue después de una batalla, ¿verdad? Sí. Él se encuentra con Melquisedec y para bendecirlo lo hace con pan y vino. vino. ¡Qué maravilloso! Hay hay algo que dijiste ayer que que me conmovió muchísimo, que fue cómo Dios preparó pan para para Elías, que envió pan para que él pudiera estar alimentado, ¿verdad? Porque él le dijo, come, descansa, porque el largo camino te espera, (risa) muchachos. Sí. Y después después de recibir una victoria tenemos que ser intencionales buscando su presencia, porque a pesar de que hay una victoria, nuestro corazón puede desviarse, porque puedes quedarte con el crédito, ¿no? o te puede pasar como a, a Elías, que de repente después de una super victoria, hizo su fe hizo que cayera fuego del cielo, imagínense esa victoria gloriosa, Derrotó a 400 brujos. Fue extraordinario. Pero estaba cansado. Yo creo que lo que le pasó a él es el cansancio de una tras otra, tras otra, tras otra. Que dijo, no puedo más ya. Quítame la vida, Señor. No soy mejor que mis antepasados. Le dijo, quiero dormir. Quiero dormir. <ríe> y, y como un padre a su hijo, Dios se acercó. Y le dijo, está bien, duerme, aquí estoy, voy a alimentarte, es maravilloso. Dios Dios preparó una mesa para él, lo alimentaba, a pesar de que estaba en su peor momento. Él no fue como que dijo, ¿qué te pasa? Levántate, ándale, que no te mandé eso. No es el amor de un padre, diciendo, sé que estás cansado, descansa, duerme, come, aquí estoy estaré contigo. Amén. Y lo mismo pasó con Pedro.
1: No te me adelantes.
0: (ríe) Ay, Dios es tan bueno. No olvide que Dios le ama.
1: Todo el tiempo.
0: Dios prepara una mesa para usted.
1: No te adelantes. Antes, antes, durante
0: y después. (ríe)
1: Versículo 19. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. (ríe) Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti Sigue, sigue luchando Sigue intentándolo, hoy es un nuevo día, inténtalo de nuevo Él va a pelear por ti Amén. Hoy vuelve a intentarlo Y Él va a tener comunión contigo Vuelve a intentarlo Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado, honra, la comunión produce honra y la pastora nos enseñaba el el domingo cuando hay generosidad ¿no? Y decíamos no solamente gener- Generosidad financiera Sino cuando hay generosidad con nuestras palabras Con nuestras oraciones con-, con nuestro tiempo Veremos una cosecha tan sobrenatural Sobre nuestras vidas Pastor Pero qué Si fui a la guerra Y perdí pero, ¿qué, qué, ¿qué si la embarré? ¿Qué pasa si, si yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice? Él está preparando una mesa para ti. Juan capítulo 21. Ahora sí, mi amor son todos tuyos
0: <ríe> voy a leer Juan Juan 21 Juan
1: capítulo 21
0: a partir del 1 uh-huh. dice más tarde Jesús se apareció nuevamente a, a, a los discípulos junto al mar de Galilea este es el relato de lo que sucedió varios de, de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro Tomás al que apodaban el gemelo Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche.
1: ¿Se te asemeja? Volvieron a hacer lo mismo y volvió a pasar lo mismo. Mientras yo no haga cosas diferentes, voy a obtener los mismos resultados. ¡Auch! A veces cuando las cosas no salieron como nosotros esperamos, tendemos a hacer lo que antes hacíamos. Volvemos de donde Dios nos sacó. Nos sacó.
0: Y es que es lo conocido. Es lo conocido. Como lo, Es lo que sabemos hacer cuando sentimos que fallamos, regresamos ¿no? Al, a lo que conocemos, uh-huh. a lo que sabemos que funciona.
1: A donde sabemos donde nos sacaron, pero, pero no funciona. Él sabía que no funcionaba. Pero no sé hacer otra cosa, no sé reaccionar de otra manera. Entonces, no solamente tenemos que entender que nuestras decisiones nos perjudican a nosotros, sino que hay personas que nos siguen, que hay personas detrás de nosotros, que hay personas que van a ir detrás de nosotros, Y que hay cosas que que vamos generando, que vamos atravesando, que vamos transformando en nuestras vidas, que son procesos. Pedro estaba viviendo un proceso, él había negado a Jesús, había huido, había culpa, había dolor, había vergüenza. Y muchos de los discípulos lo seguían.
0: Yo quiero preguntarles, ¿ustedes se han sentido así? Claro. Ay, lo negué. Ay, le fallé. Claro, ¿no? Volví a fallarle al señor. Date su manita, así de pasito. Imagínense a Pedro. Él estuvo caminando con Jesús, viendo sus milagros. Él sabía que era Dios mismo en la tierra. Incluso cuando preguntó, ¿verdad? Y ustedes, ¿quién creen que soy? Tú eres el hijo de Dios. Le dijo: No te lo revelo carne ni sangre
1: sino mi padre
0: wow cuántas veces vio que sanaba a los enfermos que multiplicaba el pan ese milagro extraordinario de vamos pagando impuestos vayan saquen un pescado y adentro va a haber una moneda, es (risas) extraordinario y de repente saber que le fallaste a tu amigo al que te sacó al que te perdonó, al que le prometiste lealtad, esa carga tan fuerte, cualquiera volvió atrás, ¿no? Con tanta culpa.
1: Pues todos volvemos atrás, ¿no? Es lo que yo eh, decíamos el día de ayer. La culpa es la que nos lleva a permanecer en el error. Porque viene esta mentira de pues ya lo hice, ya lo hice. Y, y sigues y sigues. Y Pedro volvió atrás. Y estando ahí dice la palabra No pescaron nada
0: Quiero... Antes hay un versículo En donde Jesús dice En este mundo es imposible que no haya tropiezos O sea Él sabe que nos vamos a equivocar Él lo sabe Sabe que somos débiles Que aún sin intención Nos equivocamos Lastimamos a los demás A veces se nos sale una palabra y decimos Ay, Señor, yo lo regué ¿No? ¿Te ha pasado? Nos ha pasado. <coughs> Yo creo que <coughs> aquí el detalle es entender que cuando tropiezas debes correr a Dios y no correr de él. Wow. No esconderte, sino correr a sus brazos. De Ajá. hecho, la Biblia lo dice, que tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos ir cuando más lo necesitemos. ¿Cuándo más lo necesitamos? Ese momento es en donde más necesitamos gracia. Cuando tropezamos, cuando nos equivocamos. Podemos ir al trono de su gracia. Para encontrar misericordia y el oportuno socorro. Usted se equivocó, corra a los brazos del Padre. No se esconda. Eso más le va a hacer perder tiempo. Nomás le va a doler más. Corra a los brazos del Padre Allí va a encontrar perdón y misericordia Amén
1: Amén, Amén. <risa> Aleluya Al amanecer Jesús apareció en la playa Pero los discípulos no podían ver quién eran Les preguntó Amigos Uy Amigos ¿Pescaron algo? No contestaron ellos Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellas lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es (ríe) el Señor. Juan. Juan. Es el Señor cuando Simón Pedro escuchó Di conmigo la segunda chance
0: La segunda chance
1: Cuando Simón Pedro escuchó Que era el Señor Se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar Se tiró al agua Y se dirigió hasta la orilla Los otros se quedaron en la barca Y arrastrando la red Llena de pescados hasta la orilla Porque estaba solo a unos 90 metros de la playa Cuando llegaron Escuche bien esto Encontraron el desayuno para ellos Pescado a la brasa y pan Hay otra versión que dice que Jesús le preguntó a Pedro cuando lo vio ¿Tienes ¿Tienes hambre? No le preguntó por qué le había negado, no le preguntó eh, qué le había pasado, no. Solo le preguntó, ¿tienes hambre? La mesa está lista. El pan está listo. No importa. Si estás aquí, es porque necesitas otra chance como yo. Si estás aquí es porque quiero decirte que la mesa está servida Que Él preparó una mesa para ti Yo quiero de ese pan Yo necesito de ese pan Ese pan de vida Vea al pueblo de, de Israel Ve a David, ve a Elías, ve a Abraham, ve ahora a Pedro. La comunión transforma vidas por medio del Espíritu Santo. Yo quiero ir más profundo. Amén.
0: Amén. Amén. Se quedaron muy callados. <risa> quiero leer Segunda de Corintios. Escuchen lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 13, 14, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean me? con todos vosotros. Con todos vosotros. vosotros. Con todos, <risa> con todos.
1: Vosotros. Con todos.
0: Todos necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos constantemente conectar con Él, ¿no? Y yo creo que el, el, el ideal de todo creyente, todo cristiano, debería ser no tener una separación, ¿sabes cómo? El, no solamente cuando voy a buscarle, no, para ir a las tortillas, para ir a la escuela, para ir. <ríe> él está conmigo, él está conmigo, estar consciente. Catherine Coleman. No, ella no le importaba que le llamaran loca. Siempre estaba en comunión con el Espíritu Santo. Sí. Todo el tiempo. Deberíamos hacer eso todos, ¿no? Estar escuchando, estar atentos. Nos evitaríamos muchas cosas. <risa> muchas, muchas metidas de pata, muchos errores, muchos tropiezos. Al estar atentos a su voz. Amén. Amén. Yo me, me imaginé a... Pe, a a Pedro imagínense, estaban pescando y salieron muchos peces, pero él prefirió correr a los brazos de Jesús ¿cómo perderse esa oportunidad? el Señor volvió <risa> volvió por mí
1: y lo primero que me pregunta es ¿tienes hambre?
0: tienes hambre, él prepara una mesa para nosotros prepararon una mesa En medio del desierto para David, ¿te acuerdas? Sí Es maravilloso En medio de una batalla, en medio del desierto Dios prepara una mesa para él Una mesa, mire, bien servida
1: Una mesa, señora (ríe) mesa Una
0: super mesa Yo no sé en qué temporada estés Si estás antes de batalla Que sientes que va a venir algo fuerte si estás en medio del desierto o si pasaste la batalla como Pedro. Dios prepara una mesa para ti.
1: Y Dios prepara esa mesa antes, durante y después de mis guerras. Así que sea consciente conmigo y repítase una vez más. Dios está preparando mesa antes, durante y después de mi temporada. Que me va a fortalecer Que me va a animar Que me va a conectar Que me hará consciente Consciente De que hay poder en mí ¿Cuántos de ustedes Necesitan ser ser conscientes del poder que hay en ustedes?
0: Es por medio
1: De esa comunión De esa coinonía Con el Espíritu De Dios Hoy es un buen día Hoy es un buen día para recordar su sacrificio, hoy es un buen día para partir el pan, bendecirlo, bendecir a mis hijos, bendecir a mi familia es decir el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante Vamos a salir pero Él irá delante de nosotros, no nos dejará que nos vayamos con las manos vacías y no va a permitir que ninguno de nosotros enferme en el camino. Amén. Así que hoy, hoy celebra este tiempo tan glorioso con tu familia. Pastor, pero mi familia, celébralo tú, en tu intimidad. Eliseo le dijo a la viuda, ve y toma y ven, ciérrate con tus hijos. A veces no tengo con quién ir. Pero el Espíritu Santo ahí está conmigo. Para yo celebrar junto con Él. Y recordar el sacrificio de Cristo Jesús. En la cruz por amor a mí. Para recordar que por su sangre yo fui limpiado, perdonado, justificado. Y por su cuerpo... Yo fui sanado, por sus llagas hay sanidad y y la comunión me va a llevar mucho más profundo en mi conciencia de que Él reina y traerá plenitud de gozo, Amén. porque hoy es un buen martes para adorarle.
0: Sí, hoy es un buen día.
1: Primera de Crónicas, capítulo 17. Versículo 16 y con esto quiero terminar David fue llamado A la guerra Pero después Fue levantado Y su nombre Su nombre Se hizo famoso Y la única razón por la que su nombre Se hizo famoso es porque Ante todo Él hizo famoso El nombre de Dios wow. He ahí la clave, he ahí la clave. Y mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Bueno, el versículo 14, fíjate. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro siempre. Las decisiones que hoy estás tomando va a bendecir a tu familia de una manera tan extraordinaria, mucho más. Abundantemente de lo que soñabas o esperabas. Abraham llegó victorioso y honró a Dios. Dios, esto es lo tuyo y yo no voy a tocar lo tuyo. Mira lo que hizo David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi familia? para que nos hayas traído hasta aquí. Y ahora, oh Dios, sumando a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios? ¿Qué más puedo decir acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Tú sabes realmente Cómo soy A ti no te puedo ocultar nada Tú me conoces Señor por amor a tu siervo Y según tu voluntad Hiciste todas Estas grandes cosas Y las diste a conocer Oh Señor hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación o oh Dios has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran hombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso elegiste a Angie, elegiste a Iván, me elegiste para ser tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser mi Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte mi oración, porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes. Pues tú Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor. Porque cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Bienvenidos a café con Dios. Cuando tú concedes una bendición es una bendición eterna. Cuando Dios concede una bendición sobre tu vida es una bendición eterna. Y David fue a decirle, Señor, aquí estoy. ¿Te fijaste en mí? ¿Por qué? Si tú conoces cómo soy. Gracias. Gracias, gracias porque tus bendiciones son eternas para mi vida. Sus promesas son sí y son
0: amén. amén. Qué, qué poderoso, como David se abre su corazón y dice: Tú realmente me conoces, Señor. Conoces mis pensamientos. Lo que hay en mi corazón Totalmente conocido Y totalmente amado wow. <risas> Nadie te conoce como el Señor Eres transparente para Él No hay un pensamiento Que no conozca a Dios Es tan hermoso que Nos haya perdonado <risas> Y nos haya dado esa esperanza sabes, En Cristo tan maravillosa. Nosotros deberíamos ser como David Hagamos el nombre de Dios famoso Levantemos el nombre de Dios Démosle la gloria a él todos los días Y las las mismas bendiciones que tenía David Nos van a venir a nosotros Bendiciones eternas Bendiciones que van más allá de este mundo Solo para ti Y que, que siguen de generación en generación Qué maravilloso
1: Estás pasando por un tiempo complicado Hoy celebra Santa Cena Hoy celebra esta comunión con el Señor Para que tú le puedas decir Padre, aquí estoy Señor, aquí estoy Mientras tú estás pescando Mientras tú estás tratando de que el barco no se hunda, Él te está preparando una mesa. Mientras tú estás luchando porque el matrimonio funcione, mientras tú estás luchando en tu trabajo, mientras tú estás luchando contra ese pecado, Él esta mañana te pregunta, ¿tienes hambre? La mesa está servida. ¿Sabes cómo inició todo esto? David en un palacio viendo un terreno donde estaba una carpa diciendo ¿Es real yo aquí y el Señor allá? (coughs) Te voy a construir tu casa, Señor. Y le dice, David, gracias. Gracias, pero nunca he estado en un lugar fijo. Pero por tu corazón yo voy a darte algo. Y no es una casa, es una dinastía. ¡Shiu! Preparamos lugar. Todos estos meses hemos hablado de prepararle lugar al Señor, de tener un lugar de intimidad, de la cosecha ya está lista, de alégrate porque la tierra dará su fruto. Y esta temporada hemos hablado de los tres momentos: llamado, guerra, victoria. Y hay una mesa preparada para ti antes de la guerra. Durante la guerra Y después de la guerra El pueblo de Israel Antes de salir del desierto David durante el desierto Y Abraham Una vez teniendo la victoria Yo estoy listo para lo que
0: viene Yo estoy
1: listo para lo que viene Viene una nueva temporada Viene una revolución tan poderosa al recordar lo que Jesús hizo en la cruz en por, me, por nosotros. Así que hoy no te pierdas la oportunidad. <coughs> y honremos a Dios. Honremos. Teniendo coinonía con Él.
0: Sí, amén. amén. ¿Oramos? ¿Hay, hay algo que... Para terminar. <risa> ya, ahora sí terminamos. Ya vamos a terminar. <risa>
1: Siéntese, nos quedan otros
0: 20 minutos. Dice por ahí que cuando un pastor dice va a terminar, tiene que respirar. Este versículo que leí dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor, porque aunque no lo merecíamos, él, Él se entregó a sí mismo para el perdón de muchos. Gracia es un regalo inmerecido, el perdón inmerecido, el amor inmerecido, el amor de Dios, por el amor de Dios entregó a su Hijo, ese amor tan grande hizo que nosotros nos acercáramos y la comunión del Espíritu Santo. Es el regalo más maravilloso. Dice, les voy a dar un regalo, Jesús, al Espíritu Santo, para que no se sientan huérfanos, para que sean guiados, para que les recuerde lo que ha dicho mi Padre, para que les recuerde lo que viene, para que no se sientan solos. Eso es, eso es el deseo de Pablo, que sepamos de la gracia de Jesús. Que sepamos el amor del Padre y que tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Y yo deseo lo mismo para ustedes. (ríe) Que todos estemos en comunión con el Espíritu Santo. Que recibamos la gracia de Jesús inmerecida totalmente y del amor del Padre. Que es tan grande, tan infinita y el amor de Dios no termina nunca. Jamás. Usted... Nunca va a entender en dónde empieza o dónde termina. Es maravilloso. Ojalá que todos pudiéramos entender, como dice Pablo, cuán profundo, cuán grande, cuán hermoso es el amor de Dios por nosotros. Amén. Dios le ama. Dios le ama. ¿Por qué no dice conmigo Dios me ama? Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y eso no va a cambiar. Usted es hijo, usted ha sido sellado, usted ha sido comprado, usted es su hijo amado, Dios le ama, es muy bendecido. A nosotros nos toca simplemente estar sujetos a Jesús, ¿no? estar cercanos a Él, porque Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar, a nosotros nos toca decidir. Yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo. Nada me va a separar de su amor todos los días. Decida eso todos los días y mire. No habrá una bendición que Dios le niegue. Si usted está en Cristo, Dios le promete darle todo lo que necesita. Amén.
1: Amén. Padre, gracias.
0: Gracias, Señor.
1: Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que hay un poder en nosotros mucho más grande del que imaginamos. Que buscas que tengamos comunión. No solamente contigo, sino entre nosotros. Sabemos que el enemigo veía el poder del pueblo de Israel y la comunión que había entre ellos. Por eso quiso oprimirlos, pero entre más los oprimía más se multiplicaban y yo creo esa palabra para cada persona que nos acompaña y que nos escucha el día de hoy, que cada circunstancia que trata de oprimirlos, que trata de apagarlos, lo único que va a provocar es que crezcan, es que se ensanchen, es que se revele el verdadero poder que hay en ellos, Padre, que esta circunstancia que están viviendo solo sea el comienzo de la promoción que tienes para sus vidas. Y bendigo a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque preparas una mesa para nosotros, Señor, enfrente de nuestros angustiadores. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú sigues siendo fiel. Gracias por tu amor inagotable. Gracias Padre por esta oportunidad, este día que nos das para bendecir tu nombre, para hacer tu nombre famoso Señor. Muchas gracias por tu presencia. Gracias Espíritu Santo, gracias por estar gracias por tu sabiduría que nos das, gracias por conducirnos, por recordarnos las promesas del Padre, gracias Señor, gracias, gracias por cada persona que está aquí, yo te pido que les bendigas, que les recuerde, Señor, que estás preparando una mesa para cada uno, antes, durante y después de la batalla, bendito sea tu nombre mi Señor, en el nombre de Jesús, amén Amén
1: y y amén. amén. ¡Amén! ¡Amén! Te amamos. Gracias por por seguir escuchando. Gracias por compartirlo. Gracias, de verdad. Bendecimos mucho tu vida. Estamos a punto de llegar a las 20 mil reproducciones. Sí. Ha sido...
0: Y en en TikTok estamos a punto de los 100 likes. ¡Wow! Cien mil, cien mil
1: likes.
0: Qué padre.
1: Familia, les amamos, les bendecimos. Recuerden, tengan en su calendario febrero, segundo aniversario de Somos somos casa. Casa. Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos Adiós.